0: les amis. J'espère vous trouver en super forme. Avez-vous eu la chance d'écouter les, l'épisode d'hier? Le sujet était « Qu'est-ce que le neurofeedback? ». Alors, si cela n'est pas encore fait, je vais vous placer le lien en dessous pour vous faciliter l'accès. Aujourd'hui, mon confrère Brendan vous parle des nombreuses applications du neurofeedback. Sans plus tarder, je vous laisse entre bonne compagnie et je vous retrouve à la toute fin. À toi, Brandon.
1: Bonjour tout le monde, ici Brandon Parsons de l'Institut Neurosciences. Je suis super heureux de vous retrouver ici pour ce deuxième épisode, les applications du neurofeedback. Hier, nous avons répondu à la question ultra fréquente, qu'est-ce que le neurofeedback? Nous avons donné également un petit aperçu des différentes applications de cette technique. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus en profondeur de cette technique et de ses applications. Donc, ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est qu'il y a plusieurs organismes internationaux au niveau du biofeedback et du neurofeedback. Et un de ces organismes, l'AAPB, l'Association de la psychophysiologie appliquée et du biofeedback, ont publié trois différents guides. Le premier en 2004 et le plus récent en 2016, donc ça date déjà de quelques années, au niveau de l'efficacité des différents domaines d'application du biofeedback et du neurofeedback. Donc ils ont mis sur pied un groupe de travail qui ont défini cinq différents niveaux de preuves empiriques en fonction des différents domaines d'application. Euh, ils ont catégorisé cinq différents niveaux de preuves. Cinq étant la meilleure. On appelle ça le niveau efficace et spécifique. Et à l'autre extrême, le niveau 1 qui est dit non supporté empiriquement. Euh, donc ici on retrouve tout ce qu'il y a. Sur parfois des études de cas, sinon que des anecdotes pour supporter l'utilisation du biofeedback et du neurofeedback dans ces domaines. Nous allons parler surtout du neurofeedback ici, mais c'est important de comprendre que la majorité des gens vont combiner les deux approches ensemble, donc le biofeedback et le neurofeedback, et dans plusieurs études de recherche, on retrouve également les deux. Donc lorsqu'on parle du niveau 5, efficace et spécifique, le meilleur niveau de preuve pour le neurofeedback, on parle bien sûr des troubles et déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a énormément de recherches à cet endroit qui a été fait. C'est une technique qui est très bien fondée pour ces difficultés-là. Ce qu'il faut aussi tout de suite comprendre, c'est que souvent, on retrouve également des gens qui ont des difficultés d'apprentissage dans cette catégorie-là. On sait que le TDAH est un diagnostic qui est souvent comorbide, donc ça vient avec d'autres choses. Et donc, pour ces gens, que ce soit jeunes, ados, adultes, il y a un énorme intérêt d'appliquer le neurofeedback dans leur cas. Sinon, niveau 4, on peut parler de l'anxiété, des différents troubles anxieux, euh, tout comme les troubles dépressifs. On retrouve également l'épilepsie. Euh, très intéressant, la première application, la découverte du non-feedback, c'est fait un peu par erreur dans le domaine de l'épilepsie. Euh, des choses très intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Euh, sinon aussi, on retrouve les maux de tête et les migraines. Euh, donc, c'est quelque chose qui peut être ultra-aidant à ce niveau-là, surtout lorsque combiné avec le biofeedback. Ensuite, niveau 3... Ce qui semble être probablement efficace, c'est-à-dire on a plusieurs études qui démontrent de l'efficacité, mais il manque de réplication, des études bien contrôlées, ce qui est très difficile à faire au niveau de la recherche. On retrouve ici tout ce qui est des troubles du spectre de l'autisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, les troubles de sommeil et l'insomnie, les troubles de stress post-traumatique et tout ce qui est des commotions cérébrales ou traumatismes crâniaux cérébrales également. Si on pousse un peu plus loin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différents champs d'application qui restent dites expérimentales. En fait, le neurofeedback est dite une technique surtout expérimentale. Ici, on retrouve tout ce qui est des troubles d'apprentissage, les déficiences intellectuelles, les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie les psychoses, par exemple. Tout ce qui est la bipolarité, les syndromes Gilles de la Tourette, les gens qui ont souffert d'un AVC. Euh, ou qui ont une maladie neurodégénérative aussi. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de gens qui commencent à souffrir énormément et le neurofidac semble être une technique possiblement prometteur pour aider ces gens-là. Euh, ceux qui souffrent également des douleurs chroniques, euh, des acouphènes ou de la fibromyalgie ou de la fatigue chronique, encore une fois. Euh, et tout ça sans mentionner par ailleurs tout ce qui est des applications de haut niveau, de maximiser l'efficacité cérébrale et la, le potentiel de quelqu'un. Et donc là, on peut parler des sports et des cadres exécutifs, euh, tous ceux qui veulent vraiment maximiser leur performance à 100%. Euh, donc, étant donné ce très vaste milieu d'application, comme vous avez compris, c'est un domaine qui touche à beaucoup de différentes personnes, euh, nous avons eu vraiment le plaisir en formation des professionnels de diverses différentes milieux. Ça inclut des médecins, des psychiatres, des psychologues et des neuropsychologues, euh, des psychothérapeutes, des hypnothérapeutes et des sophrologues des éducateurs, des orthopédagogues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des psychomotriciens, aussi des graphomotriciens, des coachs de vie, des coachs sportifs, des chercheurs, la liste est très longue. Donc si jamais vous êtes parmi ces gens-là, ou même d'un autre milieu, eh bien ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir de vous parler de l'application du non feedback et de comment ça peut vous aider et surtout votre clientèle et votre patientèle, parce que c'est vraiment notre objectif.
0: Merci beaucoup, Brandon, pour tout ce partage. Nous voilà à la toute fin de cette capsule. Si autour de vous, il y a un intérêt pour le sujet, alors n'hésitez surtout pas à partager et même à liker. Laissez-nous vos commentaires juste en dessous. Nous vous répondrons, bien entendu, avec un grand plaisir. Pour ceux et celles qui désirent ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. Et nous avons pour euh, les professionnels de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement un espace de discussion sur le groupe privé Facebook. Alors, euh, on se dit à demain pour une autre capsule. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle fin de journée au nom de toute l'équipe de l'Institut Neurosciences. À demain!